0: Höre jetzt exklusiv Lady Potts. So. Ja, hallo, schön, dass ihr wieder da seid, hier, hier bei Lady Cots. Ich bin wie immer Sophia und heute habe ich die Lauri als Gast. Hi. Lauren äh, eigentlich, ne? Lauren, wie war nochmal? Ol ja, Lauren Olivia, genau. Olivia. Ach, so schön. Ja. Wir haben vorhin schon <lacht> ganz viel gekocht, wie immer, als Lady Cots Tradition, wie ihr jetzt bereits wisst. Ähm, Gibt es ja immer vorher was zu essen. Wir haben so ein Gericht gekocht, von dessen Namen ich leider nicht ausreichen kann. Das heißt -Bookie. ja. Dog Bookie. Ja. ja. Das ist schon, mal schon gar nicht schlecht. <lacht> genau. Ähm, was, äh, was natürlich ähm, auch mit D und nicht mit T geschrieben wird, weil T ja. ist nur die, die äh, falsche USA-Version. Genau, genau, die böse Amerikanisierung ist dran schuld. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm. Wir haben auch ein cooles Mugbang gerade gemacht. Ne? Mukbang. Mukbang?
1: Mukbang. Scheiße. Ja.
0: <lacht> Mugbang klingt auch super. Mugbang. aber in den USA, also sagen die doch Mugbang, oder? Ja,
1: aber das liegt auch daran, dass sie es einfach falsch aussprechen. Ja, okay. Sie die sagen, sagen es halt, wie halt. sie es lesen. Ja.
0: Ja. ja, das. Ja, okay. Das kann sein. Ja. Wir haben heute beide ausgeschlafen, ne? Ja. Sein zum Glück. Ja? Jetzt sind wir gerade eigentlich schon wieder müde, weil wir gerade <lacht> gegessen haben, viel so äh, Reiszeug in uns reingestopft haben. Wie heißt, was ist das nochmal? Also so Nudeln, die aussehen aus Reis. Ähm, ja, es ja. ist eigentlich Reiskuchen. Es Reiskuchen? besteht aber
1: nur aus Wasser, Reismehl und ein bisschen Salz. Hm, war was lecker. So, also ja? mit
0: Käse sehr zu empfehlen. Ja. Guckt euch das ähm, Mac. Muckbang. -Muck Muck oh, Ich hab's, Ich muss. Äh, ach, ich bin eine alte Frau, du musst mich hin und wieder nochmal dran erinnern. Alles gut, so alt bist du auch nicht. Hallo. Ja, ähm, ich habe dich ja auch äh, wie, wie meine ganzen anderen Gäste aus einem bestimmten Grund äh, eingeladen, weil ähm, du bist ja quasi eine Jungunternehmerin, kann man sagen, ne? Ja, könnte man so sagen. <lacht> und ähm, was so ein bisschen die Parallelen zu ähm, zwei meiner anderen Gäste sind, die... Äh, Du bist auch ein Fan von Korea und allem, was so Korea zu bieten hat. K-Pop, Kultur, Dingen, genau. ja. Vor allen Dingen so alles, was mit Musik und Tanz zu tun hat. Das ja. ist ja auch quasi ein Teil deines Businesses. Ja, genau. Ja. Kannst du einfach mal erklären, ähm, vielleicht, wer du bist, wo du herkommst und äh, was dich so dazu gebracht hat, was, was deine Idee ist? Ähm, ja, nochmal, ich
1: bin Laurie oder Olli oder wie auch immer, nur bitte nicht Fleischinen, nennen, ähm, <lacht> <lacht> weil äh, das, das bisschen Amerikanische, was mein Namen mitbringt, wird durch einen Nachnamen Fleischer getötet. Hm. Ähm,
0: Butcher wäre das auf äh,
1: Englisch. But, ja, Butcher, ja. aber das klingt irgendwie auch nicht besser.
0: Nee, nicht wirklich. Da denke ich direkt an so einen klatzköpfigen großen Mann, der irgendwie in ja. so einem Film irgendwie, irgendwie Leute ermorden ja, also, ja, ja, doch. So. Also das nicht. mit dem
1: Ermorden will ich auch ja mitmachen, aber das mit groß und Kratze, ich glaube, das wäre <lacht> mein Albtraum. Ja, nee, das würde da auch, glaube ich, nee, nee. mit Haare ist besser.
0: <lacht> <lacht> Danke. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, ja, nee, ich komme eigentlich aus Dresden, um, habe dann mal ein Jahr in Bremen schrecklich Hamburg gewohnt, um, wegen des Semestertickets. Das war super. Dann bin ich zurück nach Dresden und jetzt wohne ich in Berlin. Genau, hab aber in Bremen und noch wegen der Zeit in Bremen damals K-Base gegründet und ja, wir machen jetzt ähm, K-Pop, also koreanische Popmusik, hat immer in den Musikvideos ähm, eine Choreografie, die Künstler laden dann meistens auch eine Dance-Practice dazu hoch und dazu gibt es halt wahnsinnig viele Gruppen und Einzelleute, die diese Choreografien covern und für diese Leute machen wir halt ähm, Cover-Contests, wo sie gegeneinander antreten können, haben eine Jury da und wer dann am besten getanzt hat oder die coolsten Outfits auch mit hatte, die sind dann, ja, mit Ruhm und Ehre gestraft. <lacht> ähm,
0: ja, mittlerweile machen wir auch Workshops. Ähm, ja, genau. Hast du das Gefühl, die Community in Deutschland für solche Sachen ist groß? Weil, wenn man jetzt nichts damit zu tun hat, bekommt man ja erstmal nicht so viel davon mit. Ähm, also ich finde, die Community ist schon
1: riesig geworden, vor allen Dingen im Laufe der letzten Jahre. Mittlerweile gehst du auf Contests und damals waren es ein oder zwei im Jahr. Jetzt kannst du dich vor Contests nicht mehr retten mhm. und auf jedem Contest sind andere Menschen, die du noch nie gesehen hast, die dann aber irgendwie gut sind oder halt weniger gut, aber Spaß haben und die du aber noch nie gesehen hast, keinen von diesen Leuten kennst, die auch immer jünger werden. Und ich glaube, es wird immer mehr, aber auch dadurch, dass BTS, diese eine Boyband, gerade so wahnsinnig durchstartet. Und auch bei den Billboards war und, ja.
0: Also so, teilweise sieht man jetzt ja schon Plakate für irgendwelche koreanischen Veranstaltungen oder Konzerte hier in Berlin zumindest. Ähm, aber im Fernsehen oder so. Mh, Im Fernsehen da, auch mehr. Ich kann mehr. das ja immer nicht beurteilen, wenn ich nicht Fernseh gucke. <lacht> Im
1: Fernsehen auch mehr. Also es fing schon vor ein paar Jahren an, dass so ähm, K-Pop-Songs irgendwie mit in Soaps oder e eingeflechtet wurden, die einfach als Hintergrundmusik liefen. Mhm. Aber wenn man jetzt auf Viva gibt's im TV noch, ich glaube nur Viva. Wenn man auf Viva ich unterwegs man so bezahlt,
0: ja, ist, also ich glaub, ne? Ja, ich
1: glaube ne. Aber auf Viva ähm, kommen jetzt auch öfter K-Pop-Songs einfach im Musikprogramm mit. Und wenn man genau weiß, worauf man achten muss, also wenn man weiß, so und so könnte ein K-Pop-Fan aussehen und das könnte der tragen oder ähm, bestimmte Begriffe aufschnippt, dann sind das schon echt viele. Also du siehst überall mindestens ein oder zwei, meistens als Gruppe. Ähm, ja, doch, es sind schon viele.
0: Ja. Krass. Und selbst in, in so einer eher... Also Bremen ist ja jetzt auch nicht... So riesengroß. Selbst da hattet ihr eine große Community? Ja, ähm, das war auch die erste Stadt,
1: glaube ich, die einen ähm, Cover-Contest hatte, die damit angefangen haben, Ach, ähm, weil sich einer der ähm, Tanzschulleiter dort auch mit für interessiert hat und da ein paar Schüler hatte, die das mochten und dachte, ja, hey, wenn es sowas nicht gibt, machen wir das halt. Mhm. Genau. Ähm, die gibt es leider mittlerweile nicht mehr. Ähm, Aber dafür gibt es dich noch. Jetzt gibt es mich noch, <lacht> richtig. Genau. Ja. Um,
0: und wie bist du eigentlich um, zu dem koreanischen Tanzstil gekommen? Also du hast ja vielleicht mal mit irgendwas Neutralerem angefangen <lacht> zu tanzen. Wie kam es da drauf, ähm, dass du diesen Stil verfolgst? Ich hatte, ich glaube, als ich zwei
1: war, ähm, musikalische Früherziehung. Also ich habe immer ganz viel mit Musik gemacht, ob jetzt mhm. tanzen oder Instrument spielen oder singen und habe dann glaube ich mit fünf oder sechs Jahren Ballettunterricht gehabt war aber nach einer Weile so frustriert davon, dass ich nicht in den Spagat kam, aber alle anderen, dass ich das aufgehört habe, das fand ich ganz uncool. Ähm, ja. <lacht> äh, ja, bin dann irgendwie zu was wie Hip Hop. Also wir hatten immer freitags irgendwie so eine Nachmittagsgruppe in einer Turnhalle, ähm, sowas wie Hip Hop gemacht. Das habe ich dann aber auch aufgehört, weil die Trainerin gegangen ist und wir haben eine neue gekriegt, mit der kam mich gar nicht klar. Bei der habe ich mir das Handgelenk verstaucht, weil sie felsenfest der Meinung war, du kannst den Handstand. Ich habe ihr bewiesen, dass ich ihn nicht konnte. Ähm <lacht> und ja, bin dann in Anime und sowas reingerutscht, immer noch klassisch RTL 2 Nachmittagsprogramm, Janika und die Krautze, geguckt und ähm, hatte dann eine Freundin, die hat fließend äh, Japanisch gesprochen und die hat sich halt mehr auch damit beschäftigt und hatte mir mal einen K-Pop-Song gezeigt. Und das war auch schon so Anfangsphase von YouTube. Und habe ich mich
0: immer weiter geklickt, immer
1: weiter geklickt und
0: bin stecken geblieben und nicht mehr rausgekommen. Und wie kam es da dazu, dass du dann so den, den Business-Spirit hattest, um das irgendwann als, als Geschäftsmodell aufzuziehen? Als ich 15 war
1: über ähm, das Social Responsibility-Projekt von O2. Ähm, die haben das gemeinsam mit der Deutschen Kinder und Jugendstiftung gemacht, ähm, haben die Projektmacher gesucht, einfach die Ideen mhm. haben. Und da gab es damals ein Sommercamp, wo es irgendwie drei Hauptgruppen geben sollte, die jeweils 10.000 Euro in die Hand gedrückt bekommen haben und halt eine Projektidee entwickeln sollten. Und da bin ich dann auch stecken geblieben Ich habe dann die Ausbildung zum Peer-Scout gemacht. Das war sowas wie ein ähm, Workshop-Leiter für mhm. Jugendliche in Richtung Projektmanagement und Finance und ähm, Tech. Ja, und habe dann ein paar Jahre lang Workshopleiter Workshop-Leiter gemacht und da habe da aber auch Projekte begleitet, betreut, mich selbst an ein paar versucht und dann war Cables quasi auch ein Projekt, was ich halt aber bis jetzt
0: durchgezogen habe so. Ja. Und wie hast du das Netzwerk dafür aufgebaut? Also klar hast du dann Kontakte gehabt aus deinen Tanzgruppen, ähm, aber du brauchst ja dann auch sicherlich ein größeres Team, was dann immer zur Verfügung steht, wenn du irgendwie solche Veranstaltungen buchst oder planst.
1: Mm, na, eigentlich nicht tatsächlich. Also ich hatte halt dadurch, dass ich im Norden gewohnt habe und die Community da richtig eng miteinander vernetzt ist, ähm, eine super Basis, weil es als es um den ersten Contest ging, das heißt, die Werbung dafür lief alles Face-to-Face, Face-to-Face, Mund-zu-Mund-zu-Mund-Propaganda. Und ja, man kannte halt irgendwie alle, die haben es dann geliked, um dann irgendwie Infos zu bekommen. Aber ein Team oder so gab's es nicht. Also ich habe immer mal Freunde gefragt, ob die mal mithelfen können oder irgendwann war es dann halt auch so weit, dass die gefragt haben, hey, können wir vielleicht mal helfen oder so. Ähm, aber die ganze Orga an sich, das Denken dahinter, ähm, war basically immer ich. Bis jetzt heute eigentlich auch noch ganz gut. Jetzt habe ich das Glück, dass ich wirklich zwei super Mädels mit äh, an der Hand habe. Jessie, die gerade auch in Korea ist und die ganze Kommunikation übernimmt. Und äh, Lisa, die quasi gerade einen Praktikantenstatus hat, von der ich aber hoffe, dass sie bleibt, weil sie echt super ist. Ja. Ähm, nee, Aber ansonsten immer punktuell mal Freunde gehabt, aber großartig ein Team oder ein Netzwerk. Eigentlich nur, wenn es um Promo ging, tatsächlich. Erzähl mal Freunden oder an Gruppen, die du kennst, aber ja.
0: Cool. Und, Anstrengend. Ja, <lacht> das glaube ich. Also hast du aber trotzdem irgendwie so eine, also du hast quasi ja schon so eine kleine feste Struktur, immerhin von drei Menschen, die immer mit dabei sind und der Rest ist dann quasi, ergibt sich dann genau. im Laufe. Das hat jetzt auch an der letzten Tour gemerkt, ähm,
1: da haben wir vier Städte abgeklappert, einmal Berlin, München, Köln und Hamburg in drei Tagen, das, das war super ähm, und hab tatsächlich auch immer in der nächsten Stadt gesagt, ah ja, jetzt lernt ihr meine München-Person kennen und jetzt lernt ihr meine Köln-Person kennen und meine Hamburg-Person ist gerade in Hongkong, aber da ich in Hamburg gewohnt habe, bin ich jetzt die Hamburg-Person
0: und ja, Genau. Also, also hast du quasi in ganz Deutschland deine, deine Teammitglieder sitzen, wenn man es so... So nach so dem Motto, genau.
1: es war schon immer, immer in ganz Deutschland äh, unterwegs. Das stand auch tatsächlich in meinem Abibuch. Mhm. Wir mussten uns gegenseitig Texte schreiben und meine... Ich hatte wirklich das Glück, dass ich eine gefunden hatte, die wirklich gut schreiben kann mhm. und den auch meinte so, du bist einer der Menschen, die wird ganz schnell irgendwo anders sein, aber die hat auch überall jemanden, bei dem sie schlafen kann und ich habe, ähm, wir hatten noch so Rating-Systems und ich war auf äh, Platz 1 von, ist die Erste, die ins Ausland geht,
0: mhm. ähm, ja. Ja. <lacht> Bei mir stand irgendwas im Abi-Buch von, von wegen, ich werde eine, eine Werbeagentur eröffnen und werde mit meiner chaotischen Art meine ganzen <lacht> Mitarbeiter in den Wahnsinn treiben oder ja. sowas in die ja. Richtung. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, ja. <lacht> ja, aber witzig, ja, ist cool. Du studierst ja aktuell noch mhm. ja. K Kommunikation, ne, hattest du gesagt? Äh, Medien- und Kommunikationsmanagement, genau. Genau. Ähm, und hast du vor danach, siehst du dich dann eher in einem Angestelltenverhältnis oder ist schon primär dein Ziel, dass du dann irgendwann mal dich selbstständig machst? Ähm,
1: durch die Arbeit mit k also es war von Anfang an fest, dass ich eher so ein Chefchentyp bin. Mhm. Ähm, das hat mir meine Mutter auch immer vorgehalten. Die meinte, ja, du kannst Lehrer werden. Ich wollte eigentlich mal Lehrer werden. Ähm, aber ich weiß genau, du bist nach fünf Jahren reicht dir das nicht. Dann bist du in fünf Jahren direkt und zwei Jahre danach sitzt du im Kultusministerium und gibst da den Ton an. <lacht> das war, ja, nee. Aber jetzt durch k habe ich gemerkt, so selbstständig sein, dein eigener Boss sein ist schon cool, aber halt auch wahnsinnig aufwendig, zeitfressend. Und ich glaube, ich wäre ein guter Angestellter, aber mit einer leitenden Position, sodass nicht die komplette Verantwortung bei mir liegt, aber ich trotzdem so gefühlt tun und lassen kann, was ich will, weil die mir da vertrauen oder weil ich eine Position habe, wo ich das tun kann. So, also ich glaube, ich wäre schon lieber Chefchen als Angestellter, aber die komplette Verantwortung, ich glaube, das wird, würde mir auf Dauer zu viel werden, außer es ist was, wo ich verbrenne und sage, nee, das kann kein anderer aus dem Weg, jetzt mache ich das. So.
0: Vielleicht entwickelt sich das ja noch. Du bist ja, ja. Äh, auch noch nicht so alt. Also da geht ja nur. Gefühlt,
1: gefühlt seit fünf Jahren bin ich 60, aber. <lacht> <lacht> ja, das ist das Faszinierende. Ich war vor vier Jahren, ich glaube vor vier Jahren, ja, in Madrid auf so einer Entrepreneur-Messe, Convention, keine Ahnung, in Madrid und habe da 14-Jährige auf der Bühne als Redner gehabt, die mir, ey, es so krass, wie mir das erklärt abgeht, haben, dass sie die <lacht> drei Firmen haben. Ja, dass sie drei Firmen haben, wo ich mir denke, damals war ich 19, so. Mhm ich bin zu alt, mein Leben ist gelaufen. So. Ja, man fängt dann
0: echt immer an, sich zu vergleichen, aber ja. sollte man natürlich nicht. Nee. Weil, ähm, du hast natürlich auch schon richtig viel geschaffen, worauf du natürlich auch sehr stolz sein solltest. Sollte kannst.
1: vermutlich, ja. Also die Sache ist, ich mhm. sehe das nicht. Ich sehe das gar nicht, weil ich, klar, das ist wie, wenn du einen Welpen zu Hause hast und den aufwachsen siehst, der wird für dich nicht größer. Nur wenn da mal eine Person reinkommt, die den vielleicht fünf Wochen nicht gesehen hat, so, oh mein Gott, ist der groß geworden. Ich dachte so, hä? Der ist die ganze Zeit groß. Ähm, und so habe ich das Gefühl, geht es ja auch mit K-Base ähm, ich brauche immer mal Menschen, die mir das sagen aber nicht, weil ich so, ja sag mir, dass ich gut bin sondern ich, ich merke nicht dass es größer wird oder dass ich was geschafft habe oder dass es was ist, was andere halt nicht machen oder vielleicht nicht können oder sich nicht trauen weil für mich ist das jedes Mal selbstverständlich das zu tun oder halt ähm, besser werden zu wollen, mehr machen zu wollen und ich sehe das wirklich nicht so, also ich sollte glaube ich für mich auch mehr als Bullet Point setzen Stolz drauf sein, was du machst, so, weil ich vergesse das persönlich sehr oft. Doch, ja. Ja. Auf deinen Spiegel kleben, damit
0: du es immer <lacht> siehst. Ich bin immer super, aber... <lacht> Als Mantra. Ja, genau. ähm, hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass du in deinem Leben irgendwann mal so einen Punkt hattest, wo du sehr an dir gezweifelt hast, wo du vielleicht so negative Glaubenssätze hattest, die dich so ein bisschen gehindert haben, deine, deine Ziele in die Tat umzusetzen? oder deine Projekte
1: in die Tat umzusetzen. Also Projekte technisch war ich eigentlich immer so, wenn das gemacht werden muss, dann mache ich das jetzt. Okay. Ähm, aber ich habe wirklich vor zwei Monaten, drei Monaten gedacht, okay, der Contest wird das Letzte, was ich mache. Und dann höre ich auf eine weil es auch, auch so viele undankbare Personen einfach gab, die halt auch nicht gesehen haben, was da eigentlich dahinter steckt oder wie viel Aufwand das kostet oder was es eigentlich für eine Chance ist, die die teilweise kriegen dadurch. Und da weißt du, so, okay, ich habe das damals gemacht, weil es eine Marktlücke war. Ich würde irgendwo wieder eine Marktlücke finden, die ich interessant finde und dann fühle ich halt die. So. Mhm.
0: Aber findest du es nicht schade, wenn K Base jetzt irgendwie irgendwann das nicht mehr geben würde? Ich fände das schade, aber ich glaube, es wird
1: auch so schnell nicht passieren, weil es ist genau das Gleiche passiert, wie an einem Punkt, wo ich schon mal war und gesagt habe, okay, reicht jetzt. Ich brauche wieder ein normales Leben, wie meine Freunde haben, die, die ganze Zeit nur chillen und Spaß haben und nicht und so, so uh, ein Projekt nach dem anderen. Ähm, aber die denken
0: sich wahrscheinlich das gleiche äh, andersrum. andersrum. Ja, ja, ja die vermute denken, ich, so, oh, ja, was die krasse <lacht> Sachen macht und ich gehe jedes Wochenende, lebe nur fürs Wochenende und gehe nur auf ja. Party und habe eigentlich unterm Strich ja nichts da draußen.
1: Ja, nee, aber es ist, ich glaube, das ist so ein bisschen der Teufel im Detail bei mir, dass wenn ich was habe, ich suche direkt das nächste. Und ich suche direkt das nicht, so und wieder und ist wieder. Ja gut, dass du so
0: einen inneren Antrieb hast. Das ja,
1: schon, aber ich glaube, wenn ich wirklich irgendwann mal aufhören wollte, wäre das nicht so einfach. Also, dass ich halt trotzdem da drin feststecke, weil nach der Tour, äh, nach, der, nach dem Contest letztes Jahr war ich jetzt okay, es war's, es reicht erstmal Und dann kam die nächste die nächste Tour direkt hinterher. Und jetzt ist die Tour vorbei. Ich denke, okay, es reicht. Und ich habe direkt die nächste Tour im Anhang. Und dann ist den Contest für Ende des Jahres habe ich eigentlich auch schon angeteasert. Und das heißt, den muss ich jetzt ja auch machen. Und das wird immer so weitergehen. Okay. Also dieser Punkt so, nee, ich höre auf, ist mir alles zu viel, der kommt öfter. Aber das Leben läuft weiter. <lacht> Und das reißt einen dann, ob man will oder nicht, dann auch einfach wieder mit. Also habe ich das Gefühl.
0: Aber das ist ja irgendwie schön, das erinnert mich so ein bisschen vom Spirit her an Finn Kliman. kennst du den? Mm -mm. Ähm, der hat auch äh, das Klimansland irgendwie, okay. der, der ist eigentlich auch YouTube mit so einem YouTube-Video bekannt geworden, wo mm -hmm. er eine Mauer gebaut hat einfach, der hat halt okay. so, einen, so einen krassen, ähm, weiß ich nicht, Vibe und so einen Spirit, den nimmt man halt das sehr, sehr ab, der, das, der, der ist sehr natürlich mm -hmm. und der ist halt auch so ein Typ, der irgendwie sich von einem ins nächste Projekt stürzt und teilweise mm -hmm. Sachen gleichzeitig laufen hat. Ja, mein Und Problem ist auch... Das hat mich gerade so ein bisschen an ihn erinnert. Hört ja. mal Podcasts mit ihm an. Es gibt okay. ganz viele, wo der irgendwie zu Gast war. Ja, klar, gerne. Kann ich dir nur empfehlen. Und bei mir ist auch das, das Problem,
1: wenn ich nichts zu tun habe, werde ich krank. Also tatsächlich physisch krank. Ich hatte das mal ist krass, oder? Ich kenne <lacht> das auch, ja. Ja, wenn der, Körper, wenn der Körper zur Ruhe kommt, denkt <lacht> er sich, Jetzt. ich habe da
0: noch ein paar Bakterien, genau. die könnte ich dir machen. Wenn dann das Adrenalin-Level dann runtergeht. Nach ja. so einer Veranstaltung, so einem großen Kongress oder so, auf Arbeit bei mir, komme ich mhm. komm mir sehr bekannt vor.
1: Erstmal direkt. Es war, Ich hatte mal eine Phase, wo ich richtig runterfahren konnte, wo ich auch wirklich nichts machen konnte. Ich habe mir die Angina meines Lebens eingefangen. Ich war tot. Ich war klinisch gefühlt tot. Und bin von dem Toten wieder auferstanden dann irgendwann, als ich dann doch mal wieder gesund wurde. Aber deswegen, also ich habe auch immer, wenn ich Langeweile habe, denke ich mir nicht, oh ja, entspannen, sondern hm, das könnte ich jetzt tun. Und das ähm, fällt mir auch sehr oft auf die Füße, dass ich merke, okay, jetzt ist es zu viel, aber muss halt trotzdem machen. Und dann hm.
0: mache ich das halt. Machst du irgendwas, um irgendwie deine innere Ruhe zu fördern? Also machst du irgendwas... Spirituelles oder so? Meditation oder Yoga oder irgendwie sowas? Ich habe gemerkt, äh, ich habe es einmal mit Yoga probiert, auch mit meiner Mom zusammen.
1: Ich habe gemerkt, von Yoga kriege ich wahnsinnige Kopfschmerzen. Okay. Ich weiß nicht warum. Also, es gibt, gibt aber verschiedene Arten von v Yoga. Wahrscheinlich mache ich was falsch. Mhm. Ich hatte einmal also so dieses Basic-Yoga-Kurs, wie es in einer. Ähm, in der Hochschule da gibt. Und dann habe ich einmal Yoga Flow gemacht, mhm. aber die die hat mich ja noch mehr gestresst, weil die uns ja. die ganze Zeit angebrüllt hat, wenn man eine Position nicht direkt so umgesetzt hat wie, das haben wir doch gerade eben schon mal gemacht. Ich oh so, ja, aber ich habe es trotzdem zum ersten Mal gemacht. Ja, so, ähm, ja nee, vom Yoga kriege ich irgendwie Kopfschmerzen und meditieren habe ich mal versucht, weil ich dachte, das sieht so entspannter. aus. Ich glaube, das wäre was für mich. Mhm. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass meine Gedanken sind zu laut. Ich krieg die nicht. Das ist ja genau ähm, deshalb solltest du das. Deswegen ja machen. Deswegen sollte ich das machen, aber ich, ich, ich krieg du. sie nicht. Ich krieg sie nicht leise. Ich fange an, mir über das nächste Problem. Das Gesang ist überhaupt zu nicht schlimm. Dafür ist das ja da. Aber dann, 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 dann drehe ich durch. Dann dreh ich so richtig durch, weil mir dann das bewusst wird: Oh mein Gott, mhm.
0: eigentlich läuft gerade so viel schief. Warum sitzt du hier? Du solltest mhm. was tun. Und ähm, habe ich auch. Das kann ja. ich so gut nachvollziehen. Ich habe nämlich auch letztes Jahr angefangen mit Meditieren. Mittlerweile mhm. mache ich das regelmäßig jeden Morgen. Mhm. Und ähm, Genau, dieses dieses Gefühl hatte ich am Anfang auch mhm. und ähm, das wird aber weniger, das ja. ist halt eine, Traini eine, eine Trainingssache und irgendwann ja. ähm, freust du dich schon richtig da drauf und dann kommen dir manchmal Sachen in den Sinn oder du spürst Sachen, an die du gar nicht gedacht hättest, wenn du in deinem täglichen Hustle so drin naja. bist, also es ist mega krass. Ich habe auch letztens ähm, so ein kurzes Interview gesehen von, ähm, wie heißt sie? Cameron Diaz, mhm. die hat auch über Meditation gesprochen und sie meinte irgendwie Meditation ist quasi äh, musst du dir vorstellen, als ob du deine Gedanken sind eine zerbrochene Schüssel und wenn du dich hinsetzt und meditierst, dann kannst du die einzelnen Teile wieder zusammensetzen und dann hast du auf einmal wieder ein Ganzes.
1: Mhm. Ach das klingt voll schön
0: mhm. ja. und, und vielleicht ähm, beginnt ja. ja. Und als kleiner Tipp, also du, ja. da, äh, du solltest versuchen quasi liebevoll, einen liebevollen Blick auf dich zu, zu also werfen, weil ähm, es ist klar, dass du am Anfang immer mit deinen Gedanken abstreifst, ähm, dann einfach versuchen, dich auf deinen Atem wieder zu fokussieren und liebevoll zu, einfach das wahrzunehmen, quasi, okay, da war jetzt ein Gedanke, ist okay. Das ist okay, einfach nicht bewerten, mhm. das ist ganz wichtig, dass du Sachen nicht bewertest, sondern einfach die annimmst, auch wenn zum Beispiel dein Ohr juckt oder so. <lacht> Nase einfach, krabbeln,
1: das schlimmste einfach, Gefühl. Ja, ja
0: Du nimmst das Gefühl wahr, aber mhm. du du bewertest es nicht. Wenn dir was weh tut, nimmst du das wahr, aber du bewertest es nicht, ob es gut oder schlecht ist. Mhm. Und einfach dann liebevoll deine Gedanken wieder zurück zu deinem Atem zu führen. Und machst dann, du
1: das aber, machst du das mit eine ne Leitung? also dass du irgendwas Ja, ich mach hört. das geleitet, genau.
0: Ja. ja. Um, genau ja also zum Beispiel also es gibt ganz viele Apps Headspace mhm. uh, Seven Mind Seven Mind habe ich mir jetzt uh, vor kurzem erst runtergeladen mhm. probiere ich jetzt gerade aus aber auch auf YouTube finde ich. Ja. ganz viel mhm. kann ich nur empfehlen vielleicht doch mal weil probieren. ich nämlich auch ja so ein hippeliger Mensch bin ja. also, die so lustigen Menschen krass, aus dem Osten ja ja, ja, ja. ja, ja. Wir das, sagst du, sagst so wir. <lacht> das. <lacht> genau <lacht> ja deshalb um, also Gerade bin ich wieder in so einer Phase, wo das auch richtig gut läuft, wo ich das auch richtig gerne mache. Es gibt aber auch, also man muss da echt dranbleiben. bleiben. Mhm. Ja, ja, aber ich merke, dass das echt mir sehr viel ja. Gutes tut und ich auch im Alltag dann konzentrierter bin. Vor allen Dingen ist es so viel wert. Es fühlt sich so geil an, wenn einfach mal die erste Stunde des Tages oder die erste halbe Stunde des Tages mhm. nur für dich ist. Du, du nimmst nicht dein Handy in die Hand. Ich stelle maximal meinen Wecker ständig aus, aber dann lege ich das weg. <lacht> Und dann mache ich wirklich nur das und das ist nur für mich und das ist irgendwie so schön, weil du dann so einen geschmeidigen Start in den Tag hast. Du mhm. bist nicht gleich mit ganz viel Sachen konfrontiert, irgendwie Social Media. Du guckst nicht gleich als erstes bei Instagram rein, und oh, wer, <lacht> wer hat gestern noch bei meiner Umfrage teilgenommen Na, oder mein war. Bild geliked, so. Ah. Was ich tatsächlich manchmal mache, ja, ja. ich gebe es zu. Niemand ist perfekt, aber
1: Ja. Nee, was ich ähm, versuche, es ist halt wirklich jetzt einmal im Jahr ähm, wegzufliegen. Mhm. Also letztes Jahr war es Korea und weil ich gemerkt habe, es hat geklappt und ich bin da gerne ähm, dieses Jahr wieder. Auch diese vier Tage Jeju, weil ich genau da gemerkt habe, dass ich, ähm, da kann ich abschalten. Da kann ich mich wirklich zwei Stunden einfach an den Steg setzen, Sonnenuntergang zu gucken und Gedanken fallen lassen. Da war das erste Mal der Moment, wo ich gemerkt habe, ich habe doch schon ganz schön viel gemacht die letzten Jahre und geschafft aber auch. Um, und ansonsten habe ich jetzt letztens wieder gemerkt, ich wollte eigentlich Sängerin werden. Mittlerweile helfe ich Leuten dabei, irgendwie Tänzer zu werden und, und weiterzukommen. Ich wollte
0: früher auch Sängerin ja. werden. das ist, das das ist also eine girlband gründen. Ja. Ja. Ohne so Scheiß in, in der Grundschule, wenn du mich da gefragt hättest, ja. ich hätte dir immer gesagt,
1: ich werde mal Sängerin. Ich würde damals auch Popstar werden, mhm. weil ich damals über Popstars geguckt ja. habe. Ähm, ja, nee, und war aber auch an der Schulband und alles. Das habe ich komplett aufgegeben, weil es einfach, ja. sowas wie Schulband oder Schulchor gab's nicht mehr. Du bist aus der Schule raus und dann war es das. Ja, so. ja. Und ähm, ich versuche jetzt wieder mehr zu singen. habe jetzt auch ein Mikro zu Hause. Gestern kam endlich mal ähm, dieses Zwischenschaltteil. Ne, die I box
0: Genau. <lacht> an. Damit du, damit du das äh genau, damit ich's aufnehmen laptop, kann. Ja. Am Laptop dann
1: aufnehmen kann. Mhm. Jetzt muss ich noch reinfixen, wie ich das schneidere, damit es nicht nach.
0: Scheiße klingt. <lacht> Was hast du für ein Mikro?
1: Ähm, oh Gott, ich habe einen Partner in Korea gehabt, der stellt sowas in Kombination her. Keine Ahnung.
0: Ist das so eins mit so einem Lautsprecher dran?
1: Nee, nein, oh mein Gott, nein, 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 okay. nein, nein. Es ist schon, nee, es ist schon als Studio-Set gedacht, also ähm, das Set, was der damals verkauft hat, da war halt eigentlich auch eine die box drin, mhm. aber die haben wir damals rausgenommen bei irgendein Partner in China, die nur das Teil kaufen wollte nicht die kompletten Boxen ah. und dann war halt in den Boxen, die ich dann gekriegt hatte, aber genau diese Box nicht mehr drin. Ah. Und ähm, hier war Mikro und Kopfhörer und Boxen, also halt... Soundboxen nach draußen schalten, mhm. waren drin, aber halt diese DIY-Box nicht und ja. ähm, hab jetzt vor zwei Tagen so einen richtigen Social-Media-Mimimi-Moment gehabt, wo ich sage, okay, Instagram auf enge Freunde gestellt, so, ich kotze mich jetzt aus und ihr müsst das lesen und hab gemerkt, nein, ich muss, ich muss jetzt wieder mehr singen, weil es genau das ist, was mich auch entspannt, was ich wahnsinnig gerne mache mhm. und gemacht habe. und ja, seitdem ähm, nerv ich meine Nachbarn. Ja, irgendwie, ja, wie du
0: vorhin schon auf den Zettel, der, der bei uns im Flug <lacht> gelesen hast. Ich auch. Ja, so muss das manchmal. Leider ist es leider so doof bei uns geregelt, dass neben unserem Bad direkt an der Wand gegenüber mhm. ist halt den ihr Schlafzimmer. Oh nein. Das ist halt optimal, ne? Ja, Wenn du unter der, der Dusche, Dusche singst. Singen, ja. <lacht> ja, cool, kann keiner was wirklich <lacht> dafür sagen. haben. Nee. Ich kann nichts dafür, dass System of a Down so viel Schreien beinhaltet. Ja. <lacht> Super. <lacht> ja, ja. Nee,
1: aber halt zweimal die Woche noch Tanztraining, mhm. ähm, Fitnessstudien mache ich auch. Also Sachen, die man mir nicht ansieht, aber es ist mir egal. Mhm. <lacht> nee, es ist auch die Sache, ich, ich habe mittlerweile gemerkt, so irgendwelche Körperbilder sind mir Wayne, ich will fit sein und ich will, dass es nicht wackelt. Mhm. Alles andere ist mir egal. So. Ähm, ja, aber das entspannt mich dann schon. Da kann ich abschalten. Wenn ich mich auf die Schritte konzentriere, konzentriere ich mich nicht aufs Denken. Und ja, mein, ich glaube aber, das Sixpack an meinem Körper hat tatsächlich mein Gehirn, weil das trainiert so gefühlt 24-7. <lacht> das ja. glaube ich. Ja. Schön. Warte mal, ich habe noch ein
0: paar Fragen vorbereitet.
1: Ja, oh Gott, jetzt wird es serious. Oh ja, jetzt wird es oh,
0: total serious. Jetzt, jetzt kann ich mich blond stellen. Huh. <lacht> Gut, dass wir beide so blond sind. <lacht> aber du hast aufgeschrieben. <lacht> <lacht> ja aufgeschrieben. Ja. Ich kann nicht mehr lesen. Scheiße. <lacht> nee, ich kann noch lesen. Ähm, wenn du ähm, so eine Aufstellung machen müsstest, man sagt ja immer, so ein Klassiker von der persönlichen Weiterentwicklung, was man so ganz am Anfang lernt, die fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, die formen dich am meisten. Hm. Du bist quasi die Summe aus diesen fünf Menschen. Hm. Wer sind diese fünf Menschen in deinem Leben? Also definitiv meine
1: Mom und meine Oma, weil meine Eltern haben sich schon getrennt, dass ich vier war oder so. Und dann habe ich meinen Vater nur am Wochenende gesehen. Also der hatte nicht so viel Einfluss auf mich tatsächlich, obwohl ich ihn wahrscheinlich gleich an dritter Stelle nenne. Aber meine Mom, einfach weil, weil sie meine Mom ist. Ich merke mittlerweile, dass ich mich, in dass ich mich reden höre und denke, das hätte jetzt auch meine Mom sagen können? Genau oh, das mit ist so denen. Schlimm, ey. Das kenne ich, ich kenne
0: das so gut. Vor allen Dingen habe ich früher meine Mama selbst immer noch damit aufgezogen, ah, das ist jetzt wie bei der Oma oder so. Ja, ja und jetzt machst du es selber. Meine, ich werd genauso, ja, ja. Schlimm. Schlimm. Die hat mich auch komplett äh,
1: liberal erzogen. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass ich großartig mal Anschuss bekommen hätte, wenn ich Scheiße gebaut habe. Oder sie hat mich relativ gut ziehen lassen. Um, das halte ich auch wahnsinnig zugute. Das ist auch eine Eigenschaft, von der meine Mutter denkt, dass ich mit meinem Kind so nicht sein werde. Nein. Ich versuche es trotzdem irgendwann. Um, und dann meine Oma, weil meine Mom relativ auf Arbeiten war. Die hatte eine Phase, wo sie um, oft nach Jobs suchen musste. Und dann war ich habe halt bei meiner Oma. Also ich habe so gefühlt, wenn ich mich daran erinnern kann, die Hälfte meines Lebens bei meiner Oma gewohnt und die andere Hälfte bei meiner Mom. Und die beiden hängen so extrem zusammen, auch dadurch, dass sie halt ähm, meine Mama nicht mal einen Freund hat oder so halt alleine waren. Also wir drei Generationen auf uns gestellt waren. Und das ging halt so weit, dass meine Oma auch mit uns mit nach Dresden gezogen ist, damals aus Freiberg weg. Genau, drei Häuser weiter. Sie konnte von unserem Balkon in unsere Küche gucken. Hm, das, war, das haben
0: wir auch ähnlich ja. gemacht. Wir haben ja. auch meine Oma immer mitgenommen, nachdem sich meine Eltern getrennt haben. Ja. <lacht> Süß. Ja, ja. Genau. Ist aber auch cool irgendwie. Manchmal ziemlich nervig, aber meistens. Ja, doch relativ auch cool. cool, ja. Genau. <lacht> Würdest du sagen, dass deine Eltern auch so ein so ein, ähm, so ein unternehmerisches Denken irgendwie haben? gar Dass sie nicht. dir das mitgegeben haben? Gar Wie kommst, nicht. Das, dass du das äh, Das frage ich mich hast? auch immer. <lacht>
1: Aber hm. ich glaube, es liegt auch daran, dass meine Mama mich so, ähm, so liberal erzogen hat. Also ich war eigentlich, was heißt auf mich allein gestellt, weil ich Hilfe brauchte oder so, dann ähm, klar habe ich die bekommen. Aber es war ein, du machst das schon, Mentalität eher als ein ähm, betödelt werden, Helikoptereltern, so war gar nicht. Ähm, ich weiß nicht, also Mama, meine Mama ist eigentlich recht introvertiert. Ich bin halt das komplette Gegenteil. Das ähm, hält sie mir auch immer vor. <lacht> ähm, nee, aber. Nee, also ich glaube, den Unternehmergeist habe ich nicht von den beiden. Papa ist auch eher entspannter, ruhiger, nicht so der emotionale Typ. Ähm, ja, nee, keine Ahnung. Das kam, glaube ich, einfach. Ja. <lacht> Person. So, genau. ich habe jetzt als Alibi schon Kommt jetzt der Papa auf Nummer 3? Ja, ja, ich packe jetzt Papa auf Nummer 3 auch einfach, <lacht> weil ähm, ich glaube, das hat er verdient und weil ich, was ich sonst nicht auf fünf komme, vermutlich. <lacht> <lacht> Nein, das war mein Papa ist, ähm, eher rational gewesen. Ich glaube, ich habe auch die Mathe-Seite extrem von ihm. Ähm, meine Mama sagt immer, ich habe den Jätsorn von ihm. Das fasse ich eigentlich einfach jedes Mal auf Kompliment auf. Ja. <lacht> auch wenn ich weiß, dass ich nicht so meint. Ähm, ja, die anderen zwei Menschen. Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich hatte einfach so viele Menschen auf meinem Weg mittlerweile, mit denen ich auch gar nichts zu tun hatte. Ich war nie die Beliebte in der Schule oder auch nicht an der Uni. So, Aber geformt. Keine Ahnung. Ich könnte jetzt sagen, meine Ex-Freundin, weil wir drei Jahre miteinander verbracht haben. So. <lacht> ähm, ich glaube, das hat mich schon relativ weit geformt. Aber ähm, ja, doch, doch. Doch, Lola, du kriegst den Credit. Ähm, <lacht> ähm, einfach, weil ich gemerkt habe, also wie gesagt, wir sind meine Ex-Freundin, wir sind jetzt nicht mehr zusammen, aber wir sind auch super gut befreundet und alles. Das ist, ähm, Ich habe aber einfach gemerkt, dass ich viel mehr teilweise für mich einstellen sollte, für das, was ich will. Dass es okay ist zu sagen, ähm, was man gut findet und was nicht. Dass man immer versuchen sollte, mit jemandem drüber zu reden. Und dass es das alles nicht schlimm ist. So, Wenn was auseinander geht, es ist traurig, aber es ist nicht schlimm. So, und ähm, ja, doch, ja, den Credit kriegt sie eindeutig verdient. Ähm, ja, definitiv. Oh, und dann noch ein ähm, Kumpel, dessen Name ich lieber nicht nenne, aber jeder, der mich kennt, weiß, um wen es geht. Ähm, genau, also auch eine Geschichte, eine, eine, eine Männergeschichte ähm, war nie zusammen oder so. Aber es war eine ziemlich gute Zeit. So. Ähm, der mich, glaube ich, gelernt hat, dass man auch mal, weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, auch mal scheiße sein darf, ähm, dass man auch einfach mal auf sich gucken soll. Man darf auch mal schlecht über andere reden, einfach weil es einen aufregt. Nicht im Sinne von lästern, so, ähm, also zielgerichtet bösartig gegen jemanden wettern, sondern einfach, die Person geht mir so auf den Sack und das muss jetzt raus. So. Ähm, genau. Ja, ich glaube, die Geschichte, dass ähm, der mir auch immer vorgehalten hat, sobald er gemerkt hat, ich verstelle mich irgendwie so, ey, du gehst mir gerade so auf den Sack, geh nach Hause und komm wieder, wenn du wieder du bist. Und ich so, was mache ich denn gerade? Also ich hab das gar nicht mitbekommen einfach. Doch, ja, definitiv. Also es war. Ähm alle Minderjährigen weghören, das war nicht nur der Sexgut, das war auch das Geistige gut an ihm. Ja. Die
0: Folge werde ich als explicit äh, markieren. Ja gut, wir sind ja
1: jetzt alle alt, wie wir
0: festgestellt genau. haben. <lacht> Auf ja. alle Fälle. Ja. Okay, na dann haben wir doch. Ich hab fünf. Siehst du, war doch gar nicht so schwer. Ich mag Eichhörnchen und Lady Cut. Ich würde dich bitten, an dieser Stelle mal hinter dich zu greifen. Da steht so ein weißes Töpfchen. Okay. Ja, okay. Ich habe den Topf, Topf. Sehr schön. Da steht, spann, was, ach,
1: spontan, anweisung, an, was? Ich, eine sehr, drauf. Sehr gute ich, Handschrift. <lacht> ich kann nicht mehr lesen. Nein, die Handschrift ist super. Ich ähm, bin einfach blond.
0: So. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und in diesem Topf ähm, findest du ja ganz viele Zettel. Und da würde ich dich bitten, einfach mal einen rauszuziehen. Und wir spielen jetzt ein Spiel. Oh
1: Gott, lass uns ein Spiel spielen. Also, es ist. Ähm, <lacht>
0: okay, guck ja schon mal drauf, aufmachen? was da okay. steht, aber lies, lies mal noch nicht vor. Ich erkläre dir vorher erstmal die Spielregeln. Okay. Schon mal. <lacht> ja. Ich erkläre dir mal kurz die Spielregeln. Okay. Um, die Hörer, die das, jetzt diesen Podcast äh, öfter hören, die kennen das, das Spiel schon. Hm. Um, du hast dich zum Glück nicht darauf vorbereitet, ja, umso besser. Reib ich, da reibe ich mir doch die Hände. <lacht> <lacht> um, schön, dein, ja. ist es ist deine Kreativität gefragt. Spontanweisheiten okay. bedeutet, um, ich möchte von dir um, ein. Stell dir vor, du bist in deiner Küche und äh, du hast eine große weiße Wand und du hast jetzt richtig Bock, da so ein <lacht> schönes Wandtattoo dran zu machen. Okay. Jetzt mal dahingestellt, ob, ob du Wandtattoos geil findest oder nicht. <lacht> okay. Aber man kennt ja diese die im Wandsprüche. Ja. Einfach, ja. Ne? Und ähm, deine Aufgabe ist es jetzt, ähm, mit dem Wort, was auf dem Zettel steht, so ein so ein Zitat zu entwerfen, was am besten noch irgendwie Sinn macht für diese Wand. Für diese Wand. Mhm. Stell, nimm dir einfach, tu so, als ob wir sind ja hier auch im Video-Parallel. Ja. Äh, <lacht> male ein Bild an jemanden. Okay. Du darfst du jetzt mal äh, mein Wohnzimmer äh, beschreiben? Ich,
1: ich sehe mich schon bei After Effects äh, jetzt hier. Sag doch genau erstmal, was, äh, was
0: auf deinem Zettel steht. Jetzt darfst du. <lacht> auf dem Zettel steht Fitness. <lacht> <lacht> Danke dafür. Ich habe das ja, du hast dein Schicksal selbst gewählt. Du, ja. ne? du hast den Zettel da reingepasst. Da steht am Ende überall Fitness drauf. Ja. <lacht> <lacht> nee,
1: was du darfst da noch einziehen. <lacht> hey, alles gut. Ähm, Fitness. Ähm, Fitness. Fitness ist. Ach, wie formuliere ich das? Ähm, ich weiß tatsächlich, was ich sagen will. Ich weiß noch nicht, wie. Äh.
0: Ich Denk weiß, ganz, was ich sagen will. Denk ach, ganz entspannt nach, weil. Das ist ein Podcast. Das <lacht> ist daran. Ich kann das äh, schneiden. Ich esse mal noch so eine Nudel. Ja, oder. du, ist. Hm.
1: Wie sage ich das? Äh. So, ey, weißt du, eigentlich will ich sagen. Also, will ich sowas sagen wie. Wird ähm, ja gleich
0: alles ganz unscharf bei dir im Video. Ja. Sind wir nicht mehr sexy genug? Hallo? Hm. Danke. <lacht>
1: Danke, Handy, danke. <lacht> so, so, so teilst du uns das also mit, super. Mhm. Ähm, ich will halt sowas sagen wie, ähm, dass Fitness halt nicht nur. Äh, dass es bei Fitness nicht, nicht nur um den Körper, sondern auch um den Geist geht. So, mhm. dass halt beides für sein muss. Wie formuliere ich das schön für einen Wandspruch? <lacht> ähm, ähm, keine Ahnung, Fitness gehört nicht nur deinem Körper, sondern auch deinem Geist.
0: Das ist doch sehr schön. Ja. <lacht> da hat sich doch das Laden gelohnt. Kann ich das mit Geld verdienen, ja? Aha. Kann ich das so printen lassen? Okay. Ja. Holts euch jetzt für eure
1: Küche. Ja. Jetzt für
0: 1,99. In jedem Pfennigladen um eure Ecke. Ecke, richtig. Ähm, Hast du noch Bock, noch eins zu machen? Oh Gott. Greif doch mal ganz tief rein. Ganz tief, mhm. okay. So magst du es. Okay.
1: Ja gut, hast du ja eh schon ich hab gesagt. Ich habe extra die versucht, sie aus den, aus den
0: letzten ähm, Folgen die Zettel rauszunehmen, weil sich die teilweise wiederholt haben. Oh nein. Warum hast du sie überhaupt wieder reingesteckt? Nee, habe ich nicht. Also okay. ich glaube, ich habe das nicht wieder reingesteckt. <lacht> teilweise habe ich sie rausgenommen. Okay, was haben wir? Wir haben Opfer. Opfer. <lacht> Das ein schöner Weg. Ich bin selbst immer über, überrascht, weil ich das ja schon vor einer ganzen Weile befüllt habe. Ja. Weil ich so da drauf geschrieben habe. Du willst also Opfer an deiner Wand stehen haben. Okay. Mhm. <lacht> Gut. Um. Direkt, wenn du morgens in die Küche kommst, du erstmal deiner Opfer. Wand vor Opfer. <lacht> genau so.
1: Weisheiten mit Opfern. Du bist nur ein Opfer, wenn du dich selbst dazu machst.
0: Ja. So. Ja, gehe ich mit. Würde ich, würde ich so. Ich merke
1: das auch ganz in letzter Zeit ganz häufig. Ich ähm, habe jetzt äh, auch eine Freundin gehabt, die sich waren, die eindeutig nach Komplimenten gesucht hat und ähm, die sich halt aber auch selbst zum Opfer der Situation gemacht hat, wo ich mir so denke, du kannst aus dieser Situation so viel rausholen eigentlich. Du kannst so viel machen und es macht mich traurig einfach zu sehen, dass viele sich viel lieber in diese Opferrolle stecken und dann erwarten, dass man ihnen hilft oder dass das jemandem auffällt und dass jemand für sie die Aufgabe übernimmt, sich da selbst wieder rauszuhelfen, anstatt selbst zu sagen, okay, dann jetzt halt anders.
0: Ja. So. Das ist halt immer das Leichteste, ne? Dann geht dein, ja. dein Körper, dein Kopf denkt dann, okay, ist das sicherste weil ich mich nicht aus der Komfortzone trage. Oh ja. Es ist immer noch bekannt, es ist nichts Unbekanntes, also ist das sicher, also ja. gehe ich in den Opfermodus. Das ist halt schon, es ist halt schon halt natürlich ja. nicht die richtige Methode. Es
1: ist schon ein gutes Gefühl, wenn du das Gefühl hast, okay, da ist jetzt jemand für dich da, der kann dir was abnehmen und natürlich. so. Aber, Nur noch ähm, geiler
0: ist es, wenn du weißt, dass du selbst, selbst gemacht hast. Bist. Richtig.
1: Ja. Aber ich glaube, dafür muss man dieses Gefühl auch erstmal gehabt haben. <lacht> und ich kenne auch ganz viele in meinem Alter, die noch nie wirklich was so für sich selbst machen mussten, die was Größeres machen mussten, wo sie wirklich das Gefühl bekommen können, mein Gott, das habe ich jetzt geschafft. Und ähm, ich persönlich bin verfolge auch die Philosophie, so: ich reg mich ungern auf. Wenn ich merke, ich reg mich auf, rege ich mich darüber auf, dass ich mich jetzt aufgeregt habe. Weil ich finde, wenn du dich darüber aufregst, ist die Situation entweder so, dass du es ändern kannst und dann sollst du dich nicht aufregen, sondern genau. es ändern. Oder du kannst es nicht ändern, aber dann ist es so. dann brauchst du dich auch nicht drüber aufregen, weil das verändert auch nichts mehr. Ja, so. Das
0: frisst einfach nur unnötig Energiereserven, ja. die du für was Schönes einsetzt. Eben. Kannst. Du kannst direkt sagen, das war
1: auch, ähm, war ja vor zwei Wochen in Paris und uns wurden einfach beide Handys geklaut. Und, äh, meine Freundin hat es richtig mitgenommen und es tat mir auch so leid. Aber ich stand dann halt daneben so. Ja, ich bin jetzt sauer. Und ich hasse diese Stadt abgrundtief. Aber das Handy ist weg. So. Was soll ich jetzt machen? So, es ist halt so, es so ist kacke, aber es ist halt so.
0: Wie ist das passiert?
1: Ähm, ich glaube, mir wurde es aus der Jackentasche tatsächlich gezogen, ohne dass mhm. ich es gemerkt habe. Meine Jackentasche war tiefer, es war nicht so, es hing raus mhm. oder so. Und ähm, ihr, haben sie es filmreif, während die U-Bahn-Türen
0: zugingen, einfach aus der Hand ge gezogen und sind losgerannt. Oh, sowas habe ich in Berlin mal beobachtet. Oh krass, aber in haben sie noch gekriegt? Zum Glück hat einer, der quasi noch in der U-Bahn, äh, in der, in der S-Bahn saß, ja. hat den Typen zum Glück ähm, dann noch aufhalten können. Gegrabbt, ja. Und die hat dann quasi... Ihr Handy auch wiederbekommen, aber das war schon krass. Ey, Das kannst du nicht machen. Also wir hatten zum, auch das Glück, also das Handy war weg leider, aber da sind
1: auch direkt drei Leute hinterhergerannt und die versucht haben zu helfen und und und. Es um, war halt leider weg, aber da kann man, da muss man auch sagen, also die Zivilcourage mittlerweile ist relativ hoch, was sowas angeht, wenn es jemand mitkriegt. Ich habe letztens Alex mitgekriegt, da ist einer aus und rausgerannt, der Security-Typ war leider so langsam und dann um, sind aber zwei von der Seite so, okay, da schreit einer, okay, da rennt einer. Wir rennen auch. Und haben ihn halt haben ihn halt noch zu Boden gekriegt. Die Polizei hat sich das Ganze von Weitem ganz entspannt angeguckt und kam dann später dazu. Aber so faszinierend wie der Typ, der da eindeutig Scheiße gebaut hat und der dann zu Boden gegangen ist, oh, ich zeig euch an, das ist Körperverletzung. So, alter, du bist gerannt, wolltest nicht auf, also wolltest nicht aufhören zu rennen. Und okay, ja, sie haben dir einen Bein gestellt. Selber schon Hat keiner gesehen. Wenn einer fragt, das hat keiner gesehen. So. <lacht> ja, und auf jeden
0: Fall. <lacht> so was finde ich immer schön. Also Zivilcourage. Ja. Gut in Deutschland. Immer besser. besser. Also schon. Noch nicht, nee, noch nicht, noch
1: nicht mhm. an dem Punkt, wo man sagt, dass ähm, es macht keiner mehr Scheiße, weil alle davor Angst haben, dass du von jeder Seite mhm. auf
0: den einen Deckel kriegst. Dazu Aber ist man auch noch zu ängstlich, glaube ich. Das vor allen Dingen, ja. weil du musst ja auch irgendwie, du musst dich selbst mal rein auch ja. einschätzen können. Gibst du dich da selbst damit in der Gefahr. Ja, richtig. Ja, das stimmt schon. Aber wichtig. Ähm, wann hast du, wir haben ja jetzt über Opferrolle gesprochen und das bedeutet ja auch, dass man sich aus seiner Komfortzone irgendwie rausbewegt. Wann war bei dir im Leben das letzte Mal so ein Moment, wo du dich aktiv aus deiner Komfortzone herausbewegt hast? Gute Frage.
1: Ich glaube, das Problem bei mir ist, dass ich mittlerweile nicht mehr wirklich eine Komfortzone habe. Oh doch, doch, ja. Doch, ich weiß genau ein, was. Aber ähm, da würde ich nicht sagen, ich habe mich da rausgewagt, sondern da stecke ich immer noch in dem herauswagen Versuch drin. <lacht> ähm, ich habe jeden Montag einen Tandemtreff, wo ich mich mit ähm, auch Koreanern und anderen Deutschen treffe, die halt Koreanisch, bzw. Deutsch lernen und reden wollen. Und ähm. Ich kann nicht sagen, dass ich mich da aus meiner Komfortzone rausbewegt habe, weil ich bis jetzt noch nicht fähig bin, ein einziges Wort zu reden. Aber es gab ein Treffen, da habe ich es mal geschafft, mich auf Koreanisch vorzustellen. Also es ist nicht so, ich kann das. So, Wenn ich das schreiben muss, ich, ich tippe das in einer Interesse. Als du vorhin die,
0: die Nahrungsmittel auf Koreanisch gesagt hattest und die Soßen, die das wir auch, haben, ja. hast du auf alle Fälle sehr überzeugend gemacht. Ja, der Witz an der Sache ist,
1: dass ähm, ich auch ständig ähm, Komplimente dafür bekomme, dass meine Aussprache so gut wäre mhm. und dass ich beim Karaoke auch einen koreanischen Song nach dem anderen raushaue. Echt?
0: Ganz koreanisch? Ja, ja. Das,
1: <lacht> ist, die, das ist die Sache. Aber wenn ich rede wenn ich Gehen soll, dann geht gar nichts. Aber ich habe mich, wie gesagt, dieses eine Mal auf Koreanisch vorgestellt und ähm, ich bin tausend Tode ähnlich gestorben, aber ich habe es getan. <lacht> Ja,
0: ja, doch schon, ja. Ich drücke dir die Daumen. Dankeschön. Ich bin ganz sicher, dass du das auf alle Fälle noch Das äh, verurteilen äh, mich auch immer
1: so viel dafür. Alter, du machst so viel, du hast eigentlich keine Scheu vor nichts. Deswegen war ich im ersten Moment auch so, oh Gott, aus der Komfortzone raus, solche mhm. Komfortzone. Ähm, <lacht> <lacht> äh, aber ja, das ist so eine Sache, da, denk, da denken alle so, die spinnt doch, die macht sonst was, aber das kriegt sie nicht geschissen. Ja, nehmen. aber das
0: macht dich ja auch menschlicher. Also, ja. und nahbar ich, am Ende. Ich bin ein Mensch. Das, das, <lacht> ja.
1: Merkt das euch das! <lacht> <lacht> ja, ich habe manchmal das Gefühl, alle sehen immer nur k base und ähm, Boss, wie mich manche nennen, das finde ich wahnsinnig unangenehm. Also ich finde es cool, aber auch wahnsinnig unangenehm. Und ähm, dass da auch ein Mensch dahinter steckt und ähm, ja, doch, ich blute. Und nicht nur einmal im Monat. <lacht> <lacht> um, oh Gott, TMI, sorry. <lacht> um, ich bin das ist manchmal ziemlich erlaubt. peinlich. Das ist mein Podcast, ich mache die Regeln. Ich sage, es
0: ist erlaubt. Ich bin manchmal ziemlich
1: peinlich. Ich rede
0: manchmal viel es zu gibt, viel. Aber apropos Periode, es oh gibt, was ja. mir aufgefallen ist, es gibt krass viele so. Auf Instagram gibt es krass viele ähm, Profile, die sich jetzt mit weiblicher Menstruation beschäftigen. Ist es mal aufgefallen? Ich habe allgemein das Gefühl, dass mehr darüber geredet wird. Und ich finde das gut. Hm, finde ähm, ich auch richtig gut. Es gibt sogar jetzt eine Kunstform, die sich daraus entwickelt mhm, hat. Krass. Also nicht für jeden was, nicht aber es ist. Teilweise ähm, nicht Ästhetisch. Also ich finde viele setzen das ästhetisch um. Es gibt aber auch manche, die das nicht so ästhetisch machen nee, nee. wobei ich jetzt nicht generell also wobei ich damit jetzt nicht sagen will dass das Periodenblut eklig ist sondern einfach nur dass es einfach in dem für mich für mein persönliches Empfinden nicht ästhetisch umgesetzt ist aber bei sehr sehr vielen ich würde mal so gefühlt 80% von dem was ich bisher gesehen habe finde hm. ich sehr ästhetisch und auch schön umgesetzt würde ja, ich mir in meine Wohnung hängen hänge ja würdest so du Sachen davon, ja.
1: ich glaube ich würde das auch tun aber ich glaube ich würde niemandem erzählen was es ist Nö, ähm, das, das ergibt sich ja bei jedem. Ja, den ja, dann klar. Daraus. Aber ähm, nee, es ist halt eine blöde Angelegenheit für uns, teilweise, ja. für die eine mehr oder weniger. Ich gehöre zum Beispiel zu den Leuten, die das mal denken, sie sterben. Bei mir ist das ab und zu mal so. Ähm, wenartige Krämpfe steht bei mir in der Akte, das ist voll geil. Und der einzige Spruch, den ich mir immer fangen will, ist, naja, bist du gut auf äh, Geburt vorbereitet? <lacht> Taun. Danke. Power oh, da down noch eine Weile. Ja. Ähm, ich krieg nicht so viele Kinder, wie ich schon Regelkrämpfe hatte. Mhm. Ähm, ja, nee. Ja, oh Gott, diese Überleitung zu dem Thema ist super. Okay. Es ist
0: einfach so. Dieser Podcast ist jedes Mal sehr. Ein Erlebnis. Sehr, ja. Eine Berg- und Talfahrt. Das ist wie eine Achterbahnfahrt. Du weißt nie, was hinter der nächsten Kurve lauert. <lacht> Periode. Wow! Das ist es auch mehr so eine. Keine Achterbahn, sondern eher so eine Geisterbahnfahrt. Geisterbahn. Aber egal. <lacht>
1: Kommen wir als nächstes zu Nein. <lacht>
0: also, <lacht> <lacht> um, also du bist ja schon eher der Boss-Typ, ne? auch wenn ja. du das vielleicht jetzt nicht so hören möchtest <lacht> und vielleicht den Begriff nicht so magst. Was sind so die Sachen in deinem Leben, die dich jetzt so antreiben, die dir quasi so Feuer unter den Hintern machen?
1: Mm zu sehen, dass das funktioniert.
0: Also, warum stehst du morgens
1: auf zum Beispiel? Weil mein Wecker klingelt. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich war früher immer ein ganz äh, Langschläfer. Also ich bin halt um zwei aufgewacht und es war okay. Mittlerweile bin ich so, ich würde schon gerne um acht, um neun aufstehen, einfach weil ich mehr vom Tag habe. Daran merke ich, dass ich alt werde. <lacht> ähm, aber was mich antreibt, ist eigentlich immer der Wunsch, ähm, mehr zu machen. Also dieses typische Carpe gefühl so lebe den Tag, wer ist dein letzter? Ähm, ich habe so diese ganz verquerte Vorstellung davon, ich kann mir nicht vorstellen, älter als 28 zu sein. Aber im, nicht, aber im Sinne von, ich kann mir nicht wirklich gar nicht, kein bisschen vorstellen, wie
0: es sein könnte, wie ich sein könnte, wenn ich 28 bin. Dieses Gefühl kenne ich sehr gut. Bei mir waren es immer 26, die magische Grenze. Ich mhm. weiß nicht warum, aber als ich dann immer näher dessen da rangekommen bin, habe ich dann irgendwann einfach gar nicht mehr darüber nachgedacht.
1: Aber mir geht das so weit, <lacht> dass ich das, einfach das Gefühl habe, okay, kann ja sein, dass ich einfach mit 28 nicht mehr bin. so. Und, Na, hoffentlich doch. Ähm, ach, ich sehe das gar nicht negativ. so weißt <lacht> du? Ich bin auch so ein Mensch, so, wenn ich sterben soll, wenn mir jetzt das Auto mich reinfährt, dann ist es mir danach auch egal. So. Ja, das ist richtig. Ähm, deswegen, äh, nee, aber ich versuche immer voranzukommen, immer mehr zu machen, immer mehr zu können, besser zu werden. Das war eigentlich schon immer so. Und dieses, dieser, dieser Ehrgeiz, dieser Jezor, wie meine Mutter es wohl nennen würde, <lacht> ähm, treibt mich tatsächlich an. Ja, doch,
0: schon. So. Würdest du sagen, du möchtest irgendwas schaffen, was, was mal bleibt, wenn du nicht mehr bist? Also, ja, was würde denn... Schon noch da sein oder was was möchtest du noch noch auf der Welt hinterlassen, wenn du mal nicht mehr da bist? Ähm, ich würde gern also sowas materielles oder so,
1: dafür habe ich zu viel Endzeit Szenarien, Dramen, Fernsehserien geguckt, dass, ähm, also Gebäude. Äh, aber ich glaube, ich würde gern wenn ich könnte, ein Gefühl hinterlassen. Ähm, ein Gefühl von, dass man mehr aus sich machen kann, dass man immer ein bisschen mehr wollen sollte und dass man aber auch komplett offen mit allem sein kann und reden, 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 reden. Wenn ich, glaube ich, was machen könnte, was ändern könnte in der Welt, dann wäre es das, jedem einzelnen Menschen in den Kopf zu trichten, dann sag verdammt nochmal, wenn dich was stört. So, sag's nett und äh, konstruktiv und dann versuch eine Lösung zu finden, aber sag es, weil einfach so viele Probleme auf der Welt dadurch entstanden sind, dass die Leute nicht miteinander reden und den anderen nicht verstehen. Es kann immer noch sein, dass ich denke, ey, deine Meinung ist kacke. So, du hast es mir zwar jetzt gesagt, aber es ist immer noch kacke. Aber dann weiß ich das. So. Ich würde mit den Menschen vielleicht nicht mehr reden oder ich würde anders an die Person herangehen. Aber Kommunikation ist so wichtig und ich habe das Gefühl, das haben alle so sehr verlernt.
0: Deshalb studierst du das ja auch, um das dann wieder...
1: <lacht> äh, nee, Medien- und Kommunikationsmanagement studiere ich eigentlich, um Leuten einzurichten: und kauf dieses Produkt. Naja. Ähm, und um Leute herumzuscheuchen, weil ich dann den Managementstatus habe. <lacht>
0: <lacht> Hast du mal Bock, irgendwas zu verkaufen später? Also Ich wollte immer meinen eigenen Richtung kleinen haben.
1: Laden, Laden haben. Ich ja. war immer so ein Fan von... Also ich schwanke immer zwischen meinem eigenen kleinen Laden, der aber richtig gut läuft und der besser Was also, würdest du da verkaufen in deiner Fantasie? Was wäre das? Wie, wie sieht der aus in deiner Fantasie? Ich glaube, ich stehe auf Einpacken. Ich glaube, irgendein Produkt tatsächlich. Ähm, aber irgendein Produkt, das was, was Leuten hilft, was Leuten dabei hilft, besser zu werden. Ich hatte immer mal überlegt, so, so einen Sprachkalender zu machen. Einfach wie so ein Bullet Journal, nur dass du es nicht selber malen musst, sondern das, dass ich hier schon was Hübsches da reingepackt habe. Aber immer mit einer Vokabel oder fünf Vokabeln die Woche. und Also quasi so ein Sprachlernplaner. Da hatte ich schon Bock drauf eigentlich so. Hm.
0: Das ist doch eine gute Idee.
1: Ja, ich weiß, ich komme noch nicht dazu, weil ich noch 5.000 andere Dinge mache, die ich aber auch nicht Aber es ist so schon will. mal auf deiner Liste, das ist ja Boah, schon ist mal wichtig. Und du kannst es schon Liste. formulieren, das ist
0: auch schon mal gut. weil ja. Manchmal hat man ja Sachen im Kopf, aber man kann die nicht formulieren. Mhm. Und da bist du ja jetzt schon mal über diesen Schritt hinaus. Ich und das ist ja schon mal gut. Songtexte. Ja, das ähm, <lacht> ja nein
1: wenn habe das Gefühl, irgendwo auf der Welt stirbt ein Volk aus, und ich versuche zu texten.
0: So <lacht> schlecht ist das. Hey, du bist noch, noch nicht am Ende angelangt. Nee, aber
1: ich, ich, ich finde auch immer, man sollte Leuten ähm, die Aufgaben überlassen, die sie gut können. Und es gibt sehr viele gute Songwriter auf der Welt, denen gönne ich es wahnsinnig. Ähm, nicht an meinen schlechten Werken zu krepieren, sondern mir was Gutes dahin zu legen. Okay.
0: <lacht> <lacht> ähm, ist das mit den Singen eine Sache, wo du, wo du das gerne professionell machen würdest, oder ist das jetzt für dich eher so ein mehr oder weniger professionelles Hobby?
1: Ich würde es schon wahnsinnig gerne professionell machen. Also ich bin, wenn ich mir aussuchen könnte, wenn ich jetzt nochmal komplett umschwenken könnte, ich würde komplett auf, auf dieses nicht K-Pop-Idol werden. so aber auf dieses System wahnsinnig gerne umspringen. Also ich fände es wahnsinnig geil, zwölf äh, Stunden den Tag zu trainieren, Gesangsunterricht zu haben, aber wirklich an mir arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ähm, das fände ich wahnsinnig geil. Da würde ich auch noch um zu umspringen, das auch
0: trotzdem trotz der ganzen Industrie, die dahinter steht, die ja doch manchmal ganz schön herzlos ist und äh, ich habe ich habe das Leute schon mal mit verbrennt. mir ausgemacht. Ja, ja. ich habe
1: das schon mal mit mir ausgemacht. Ich würde mich schlagen lassen. Ich bin so ich bin so weit. Ja doch. Es klingt es klingt falsch und das sollte keiner mit sich machen lassen. Ich finde das auch schlecht an alle also an alle Menschen, die sich ähm, da körperlich misshandelt werden. Ihr solltet das Leuten sagen. Aber ich glaube, wenn mir einer, weil ich wirklich einen Tag mal schlecht war eine Backpfeife geben würde, ich glaube, ich würde sie nehmen, Aber einfach, weil ich für mich weiß, okay, ich war heute Kacke. Und ich weiß, diese Backpfeife bringt mich einen Schritt weiter. So. Ähm, komplett falscher Ansatz. Ich weiß das. So, Also ich würde das wahnsinnig gerne aus der Industrie entfernen. Aber ich glaube, ich würde das machen. Ich würde es komplett durchziehen. Ich hätte da Bock drauf. Solange mir am Ende einer garantieren kann, dass ich auf dieser Bühne stehe und das machen kann, was ich liebe. Den Weg
0: dahin ähm, würde ich fast alles. Glaubst du, du hast dann die Garantie, dass du das machen kannst, was du liebst oder ob weil es könnte natürlich auch so kommen, dass dir dann jemand vorschreibt, was du zu tanzen und zu singen hast? Bitte, also in dem bitte, also selbst, Fall, selbst ja, wird es so laufen? Das wäre aber auch genauso, wie du dir das vorstellen würdest. Oder würdest du schon eher lieber selbst an den kreativen Prozess mit beteiligt sein. Also ich glaub, es gibt ja so und so. Also
1: Ja, ich glaube, ähm, ich habe auch immer überlegt, Grafiker zu werden mhm. und so, weil ich mache auch ähm, die Grafiken für eine befreundete ähm, Partyreihe und sowas mhm. und für Cables halt alles. Ich habe auch immer überlegt, ob ich Grafiker werden will und bin einfach an den Punkt gekommen, ich bin da nicht kreativ genug für. So. Also ich ähm, denke mir lieber Prozesse aus, manage irgendwas oder mach es, mhm. aber ähm, wirklich jeden Tag kreativ zu sein, was Neues zu entwickeln, das,
0: ähm, das kann mein Hirn nicht. <lacht> das ist auch eine krasse Bürde. Ich finde das extrem, emotional. Ja. Das ist wie Autor sein oder so. Ja, ja, extrem. Da
1: würde ich, ich Depressionen, glaube ich, kriegen. Nee, deswegen, also ich kriege gerne gesagt, wie es aussehen soll und dann kann ich was in die Richtung entwickeln, aber mach mal. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ähm, ist das Gleiche mit Singen und Tanzen. Also ich versuche mich auch gerade an eigenen Choreografien und so, aber das ist wieder was anderes. Ähm, aber ich glaube ich wäre einer, wenn ich wieder, wenn ich wieder, ich schon, wenn ich Sängerin werden würde, ähm, wäre ich schon jemand, der produziert wird und der sich nicht selbst produziert. Also ich würde mitwirken wollen vermutlich, weil ich denke, okay, so und so könnte man das handeln, aber alles Kreative würde ich Leuten, wahnsinnig gerne auch Leuten überlassen, weil die es können, weil sie es können und weil ich finde, dass solche Leute viel mehr in die Industrie gehören und gewertschätzt gehören und da auch neuen Leuten die Chance geben, die Ideen haben und so und mich eher als Leinwand verkaufen und nicht als ähm, selbstmalende Leinwand in Hybridform mhm. so ja
0: okay. ja ähm, und dieses ähm, entertainen ist es ja quasi was man dann eigentlich macht mhm. war das schon immer so dass du das gemocht hast auch als Kind
1: komplett ja das war das war immer meins ich wollte immer auf der Bühne ich musste ich habe mir meinen ähm, Lampenfieber mit sechs Jahren abtrainiert bekommen, indem ich vor dem kompletten Stadttheater, so gefühlt die komplette Stadt war da, ähm, in einer Ballettaufführung ähm, plötzlich den Weihnachtsmann tanzen sollte. So fünf Minuten vorher erklärt, ja, der unser Weihnachtsmann fällt
0: aus. Olivia, mach du das mal.
1: Und danach dann war es vorbei mit Lampenfieber. So. Aber äh.
0: fehlt dir das nicht manchmal, weil irgendwie... Ist ja nervös, nervös, Fieber nervös auch. sein, okay. aber
1: ein gut, kein Lampenfieber. Es ist nicht okay. dieses, oh mein Gott, ich muss gleich auf die Bühne, mhm. sondern so, puh, du kannst das jetzt auch verkacken. oh nee.
0: <lacht> schlimmer als
1: dieser Weihnachtsmann-Moment, kann <lacht> es nie wieder werden. Da so. ja, gab es auch eine ganz ähm, traurige, witzige Geschichte. Ich war einmal beim Supertalent eingeladen für eine der Aufzeichnungsshows und ähm, es gab halt keinen Soundcheck oder sonst was. Und ich habe mich am Anfang einfach nicht gehört. Ich habe angefangen zu singen. Ich habe gerade gesungen, aber halt ein Halbturm unter dem Instrumental. Ah, oh, das ist kacke. Und das klang halt auch nicht gut. So. Ja, ich <lacht> ähm, ich habe mich, in hab 20 Sekunden habe ich mich gefangen, weil ich mich dann doch irgendwie gehört habe. Ähm, dann ging das auch, aber das war noch so ein Moment, so okay, schlimmer als das. Und das Weihnachtsmann gesagt, kann es nie wieder werden. Ähm <lacht> Deswegen, nee, ja doch, doch, ich liebe singen, performen, tanzen auf der Bühne, stehen, doch schon sehr ganz toll, ja.
0: <lacht> ja. Schön. <lacht> hörst du eigentlich selbst gerne auch Podcasts? Habe ich letztens tatsächlich erst mit angefangen. Ähm, okay. ein, Newbie. ein Newbie. Und dann ja, bist du gleich. Äh, bist du <lacht> genau, da wurde ich direkt äh, gefragt ja, so, so spielt ja. das Leben. <lacht> um. Was hörst du dir an? Ich
1: habe äh, von Vice äh, Radio Motherboard angefangen. Die beschäftigen sich äh, ja auch ganz viel mit äh, relativ ernsten Themen. Das kann ich auch nur einmal in der Woche. Dann denke ich, oh mein Gott, die Welt ist böse. <lacht> und dann brauche ich wieder ein bisschen Hightie-Tightie. Ähm, äh, ich habe den Podcast von Floyd und Olli angefangen. Die machen das ganz witzig, aber ich weiß auch gar nicht, warum. Doch, ich habe den angefangen, weil ich auf Arbeit äh, 200 Postkarten schreiben musste, und ähm, irgendwas dann nebenbei braucht, aber keine Musik wollte. Und dann so, ja, ich bin auch ein voller Hörbuchfreak. Deswegen hat das ganz gut gepasst. Ah, okay. Ja, nee, und dann, ähm, die haben ja auch ein bisschen erklärt, wie sie da reingekommen sind in diese Podcast-Welt. Und das fand ich voll interessant. So, ja, eigentlich gibt es eine komplett
0: andere Welt. Und fand ich voll toll. Und ja, bin ich so reingerutscht. Und jetzt
1: bin ich selbst ein Teil
0: davon. Hm. <lacht> so schnell kann es gehen. <lacht> ich habe immer noch so eine andere Standardfrage, oh die ich immer gerne noch frage. nicht ich Angst daren? Vielleicht. Oh Gott. <lacht>
1: Nicht nochmal ein, ein, eine Weisheit bitte. <lacht>
0: Na, so ähnlich. Oh Gott. Um, also ich frage eigentlich immer am Ende meine, meine Gäste, die ja meistens immer weiblich sind, <lacht> Ist das das wenn Ende? du, wenn du allen Männern auf der Welt okay. eine Information geben könntest, und das wüsste dann wirklich jeder Mann auf der ganzen Welt, ja. was wäre das? Was jeder Mann.
1: Also die Sache ist, ich war halt mit Männern und Frauen zusammen und ich finde mhm. tatsächlich, da ist kein großer Unterschied auch in den Verhaltensweisen. Tatsächlich, also es gibt Frauen, die sind schlimmer, es geht der Mann und andersrum. Ähm Wenn eine Frau sagt Nein im Kontext von muss man nichts schenken. Du musst nicht romantisch sein. Ich brauche das nicht. Das ist gelogen, Leute. Es ist gelogen. So selbst selbst wenn eine Frau es zu kitschig findet, dann sagt sie dir das auch. Dann musst du beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen zurückschalten. Aber Frauen mögen Romantik. Sie mögen den Versuch, wenn ihr es versucht. Es kann scheitern. Dann sollte das aber niedlich sein und nicht irgendwas abfackeln. Ähm, es kann scheitern, aber der Versuch wird gewertschätzt. Ja, doch. Glaubt uns nicht. Wir wollen das. Da gehe ich mit. Glaubt uns nicht. Wir wollen nur, dass ihr mhm. euch gut fühlt.
0: Mhm. Ja. ja. Oh, und hören einschalten
1: tut nicht weh. Ja,
0: doch. Um, und dann hast du ja noch, noch einen Song vorbereitet.
1: Ja, es ist ja tatsächlich doch zwei, weil du mich nach zwei gefragt hast. Sehr schön. Habe ich mich Perfekt. doch auch für zwei entschieden.
0: Zwei neue Songs für die Lady Cots Playlist auf Spotify. Hört Ge jetzt rein. Jetzt. <lacht> Gleich sind zwei neue Titel mehr drauf.
1: Genau. Ähm, der eine ist relativ alt und ähm, war auch eher so eine tiefe Geschichte, weil du nach motivierenden oder Motivationssong gefragt hast. Ähm, und es ist einmal Dear Mr. President von Pink. Mhm. Ähm, für mich zum Beispiel sehr motivierend, einfach ähm, weil ich den Song auf so vielen Castings gesungen habe und ähm, mich mit diesem Song gesangtechnisch auch so weiterentwickelt habe. Und einfach weil die Frau dem Typen die Meinung geigt aber auf eine solide, ruhige Variante, ähm, dass einem das Gefühl gibt, okay, es ist nicht alles gut auf der Welt, überdenk nochmal, was du da tust. So, du wirst, Du willst nicht, dass es deiner Tochter so geht, wie du andere kleine Mädchen behandelst. Und ähm, doch nochmal vielleicht so ein Appell an jeden, sich nochmal umzugucken. Und der zweite ist einfach super genial zum Aufstehen und zum Abrocken. Und das ist mein Tag, ist ja ähm, yeah, The Greatest Showman. <lacht> the greatest showman, weil. Klassiker mittlerweile. Ja. <lacht> so muss das laufen auf der Welt. Ja, doch, so muss das laufen.
0: Ja. Schön. Danke, da freue ich mich auf alle Fälle, dass ich äh, die auf die Playlist tun kann. Ja. Ach so, <lacht> natürlich, ähm, bevor wir hier aufhören, würde ich den Hörern gerne noch zur Verfügung stellen, wo sie da, das, was du so produzierst, finden können. Also wenn man jetzt nach K-Base sucht, findet man wahrscheinlich sch relativ schnell bei Google deine Website. Ja. Da bin ich auch so stolz drauf. Wann gibt es denn das nächste Mal deine Veranstaltung, wo man dran teilnehmen kann? Um, also
1: geplant war eigentlich Mitte März. Das scheint jetzt doch um, flach zu liegen, weil das irgendwie schon in vier Wochen ist. Um, aber ich sag mal, die schon geplante nächste Veranstaltung ist im Dezember. Um, der nächste Contest definitiv. Um, aber ich denke mal, April, wenn ich wieder in Deutschland bin, dann um, geht es direkt weiter mit der nächsten Tour.
0: Und dann also, wahrscheinlich auch ganz viele neue Kontakte, wenn du wieder in Korea bist.
1: Richtig, hoffentlich. Dann können wir, wir uns ja auch auf ganz
0: viele neue Sachen freuen. Ja, hoffentlich, <lacht> genau. Also Was ist, Mist. wenn ich da jetzt als, als tanzunerfahrene Person Bock hätte, daran teilzunehmen? Würde das funktionieren oder würde ich dann mich total dumm dort fühlen, weil ich das nicht können würde.
1: Nee, also ich finde auch allgemein, wenn wir so Workshops machen, ähm, ich, ich persönlich finde, du gehst auf einen Workshop, um was zu lernen, nicht um es zu können. Klar, es gibt die profi Profitänzer, die gehen dahin, sehen das, können das und setzen das um. Aber ich finde, wenn du auf dem Workshop bist, bist du einmal da, um zu sehen, okay, wie bringt jemand anderes das bei, um was Neues zu lernen. Aber wirklich auch es, um an dem Tag es zu lernen und nicht um es zu können. Mhm. Ja, umsetzen das können, kannst du immer noch zu Hause üben. Aber wenn du an dem Tag gelernt hast, wie du es Machst, kannst du es wiederholen, wiederholen, wiederholen und dann kannst du immer noch gut werden. Aber ich finde, ähm, die Workshops sind auch super für Anfänger. so Einfach, weil es wirklich was komplett Neues ist. Jeder Trainer hat eine andere Methode und auch ähm, die Contest, zuschauen tut nicht weh und macht meistens echt viel Spaß. Aber man sollte sich Europax einpacken, wenn man neben den Career Boost sitzt,
0: weil die sind echt laut. Okay, das ist ein guter Insider-Tipp. <lacht> Und ähm, die Workshops, sind die dann auf, auf Englisch, Deutsch, Koreanisch? Unterschiedlich,
1: äh, je nachdem, wie, <lacht> wie die Coaches so drauf sind. Also wir machen als K-Base ähm, mit Tänzern aus Deutschland, die wir kennen, auch mal Workshops. Die sind dann auf Deutsch. Mhm. Ähm, aber wenn halt Koreaner aus Korea kommen, die können dann entweder nur Koreanisch und dann haben wir einen Translator dabei. Ähm, aber beziehungsweise die können sich auch sehr gut verständigen mit ähm, Beinen und Händen. So als Tänzer. Nee. <lacht> Und die, die Englisch kann machen es dann halt auf Englisch.
0: Okay. Ja. ja, das ist ja dann okay. Dann kann ja. man ja, wenn man kein Koreanisch spricht. Nee, also wir, wir sind ja, ja auch rein. da, um zu helfen. Also das ist, ihr seid nicht <lacht> allein. Und wenn man jetzt so einen ersten Geschmack haben will, wie das so aussieht, wie, wie du tanzt vielleicht, wie das Ganze bei so einem Workshop aussieht, dann habe ich gesehen, kann man ja auch auf Instagram bei dir so ganz viele... Eindrücke finden, ne? Ja, genau. Also wir haben äh, auch
1: einmal auf dem KBase YouTube Channel und auf Insta haben wir halt ähm, Videos von den Workshops Sagst teilweise. Sagst du noch mal, wie die
0: Profile heißen, damit die Leute das wissen? Genau. Also auf Instagram sind. heißen wir KBase
1: Germany, alles zusammengeschrieben, alles klein. Auf YouTube sind wir auch KBase Germany, glaube ich. KBase aber in Caps und Germany dann äh, großes G und normal. Und ansonsten ähm, KBase-Ent.com da haben wir unter den Unterpunkten meistens auch die Videos gelenkt mhm. Genau, und ähm, ansonsten auf meinem Privatprofil äh, lauri.olli doppel, -doppel äh, ja. kann man auch ganz viel Mist mitbekommen, was so hinter den Kulissen läuft. <lacht> das Laschleben cool. eines Workshop-Travelers bei minus 5 Grad in München beim Shooting irgendwo daneben sitzen. Manchmal sieht man auch dein unaufgeräumtes Zimmer,
0: ja, habe ich gesehen. Ein,
1: eigentlich bin ich ein sehr aufgeräumter Mensch. Ja, ja, das ist der Witz an der Sache. Ich poste immer Essen und wenn mein Zimmer umaufgeräumt ist, aber die meiste Zeit sieht meine Wohnung aus wie ein Hotelzimmer. Aufgeräumt es fuck. Und wenn, wenn ich mal esse, poste ich es. Aber meistens ist das so, oh, ich muss schnell irgendwas essen oder ich, ich habe es einfach vergessen, weil ich zu busy war und dann wirkt das immer so, als wäre ich nur am Essen, sonst wäre es nur unaufgeräumt, aber es ist halt <lacht> nur das, in dem Moment, wenn ich Zeit habe, zu posten, obwohl ich aufräumen sollte und das werde ich jetzt auch gleich tun.
0: <lacht> Hast du sonst noch was zu
1: erzählen? <lacht> Nein, ich weiß nicht. Hatten wir noch, hatten wir noch Themen,
0: die wir von haben? <lacht> wir haben vorhin so geil erzählt und gelacht irgendwie ja. also es ja, das es ist jetzt alles verloren für die
1: <lacht> <lacht>
0: Höre jetzt exklusiv Lady Potts. <lacht> Wie geil das dann eigentlich noch mal schmeckt? Das ist wie so das Karte letzte Pizza. Stück Pizza. Ja. Mhm. <lacht> am nächsten Morgen das ja. ist es einfach so das heißt glory. Das ist super. <lacht>
1: mm.
0: ja. Mach du doch mal eine Weisheit. Ach, aus nö. Opfer, die habe ich doch gemacht, damit ich das nicht machen muss. Aus Opfer und, und Fitness. Du kriegst die Kombinationsaufgabe. und
1: toll. Aus Opfer und Fitness. Ja, dann will
0: ich schon einen eigenen Begriff ziehen. <lacht> muss aber zwei ziehen. Ich glaube, mein Mund ist voll. <lacht> mit voll so zusammen funktioniert zusammen. das nicht.
1: <lacht> nein, nein, mach mal eine Weißheit mm. aus Fitness und Opfer. Machst du keine Fitness, dann bist du ein Opfer. Ist das eine
0: Weisheit und mhm. keine Beleidigung? Beides. Beides. Das ist ein Kombi. Eine Kombi-Weisheit. Mhm. Mhm. <lacht> das steht dann bei mir fit bald an der Wand überall. Mhm. Mhm.